0: Sempre na própria semana dos estudos estão ali disponibilizados. E hoje, então, havemos de tratar a respeito das bodas do Cordeiro. Quero lembrar aos irmãos que nós falamos sobre os eventos no céu, consequentes ao arrebatamento da igreja. E colocamos esse, esse mapinha que você pode ver aí em tela, que nós falamos, então, que estamos vivendo atualmente no período da igreja, estamos aqui nesse período em determinado momento, que ninguém sabe, mas que os sinais apontam que será em breve, vai acontecer, então, o arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da volta de Jesus, dar-se a início ao tribunal de Cristo, então já falamos sobre as dispensações, já falamos sobre o arrebatamento da igreja, já falamos sobre a glorificação dos corpos, domingo nós falamos sobre o tribunal de Cristo, e a seguir, então, se dará o último evento, antes da igreja retornar com Cristo à terra, que é denominado de as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? São o casamento da igreja com Cristo. Então, além do tribunal de Cristo, como nós falamos, vai haver uma grande festa da união definitiva da igreja com Jesus Cristo. O texto de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7, diz de maneira clara. Alegremos-nos, exultemos... E demos-lhe glória, demos glória, a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Então, é o momento de a igreja glorificar, é o momento que a igreja, em peso, reunida de todas as épocas, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, vão glorificar a Deus, porque adentrarão a esse magno evento, denominado de as bodas do cordeiro, e o texto diz, que a noiva dele já se preparou, é interessante notarmos, que existem três grandes ciclos, da história, primeiro ciclo antes de Cristo, então quando a humanidade inicia, segundo ciclo com Cristo, e terceiro ciclo no céu, junto a Cristo, de maneira definitiva, a união definitiva, e esses três ciclos são marcados por três cerimônias de casamento. O primeiro ciclo foi marcado com Adão e Eva. Então temos ali o início da constituição familiar. O segundo ciclo nós temos Jesus iniciando o seu ministério. E onde é que Jesus realiza o seu primeiro milagre e dá início ao seu ministério? Numa festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia. Então, ali, a partir dali, Jesus começa o seu ministério. Ele é batizado, vai às bodas, começa ali o seu ministério. Então, o segundo ciclo começa com o casamento. E o terceiro ciclo também inicia com o casamento, quando a igreja arrebatada aos céus for, então, dá-se ali o terceiro matrimônio, e esse matrimônio de Cristo com a igreja. Então, é uma união espiritual, conforme revela o apóstolo Paulo lemos ali em Efésios, no capítulo número 5, do versículo 25 a 27, versículo 32, ele diz o seguinte, Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Versículo 32 explica esse mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, o ministério da união de um casal, marido e mulher, é um mistério que aponta a união de Cristo com a igreja. Então, meus amados, Jesus é apresentado como noivo, como João Batista apontou. Diz João, capítulo número 8, 3, versículos 28 a 30, o seguinte... Vocês mesmos são testemunhas do que eu, de que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo é que está presente e o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus é apresentado na Bíblia como o noivo. E a igreja? a igreja é apresentada como a noiva, que é separada para o casamento com seu noivo. Diz a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, no seu segundo versículo, o seguinte, Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês, para apresentá-los como virgem pura, a um só esposo, que é quem? Cristo. Então, Cristo é apresentado como o noivo e a igreja é apresentada na Bíblia como a noiva, separada para o seu encontro com o seu noivo, o Cristo. Agora, quando nós falamos das bodas do cordeiro, nós temos sempre uma concepção do casamento no nosso estilo ocidental, no nosso contexto brasileiro. Mas é importante nós compreendermos a equivalência dessas bodas do cordeiro com a igreja, com o casamento judaico da época de Jesus. Porque compreendendo um pouco aquele contexto, nós podemos entender melhor a aplicabilidade de tudo isso. Por quê? Olha, nós nos acostumamos com os casamentos nos moldes brasileiros, como eu falei aqui. As pessoas de países, de tribos, no centro da África tem outros costumes, no interior da Índia tem outros costumes, é, na, nas grandes cidades do Japão tem outros costumes, na Tailândia tem outros costumes. Então, cada país tem um costume. Mas qual era então o costume do casamento judaico, que é o contexto bíblico, que a Bíblia é escrita, que a Bíblia é apresentada? Qual é o costume? Então, é importante que nós vejamos e entendamos um pouco do casamento judaico, para entendermos um pouco do simbolismo, de tudo que representa, as bodas do cordeiro com a sua igreja, e o primeiro nome, vale colocar o seguinte, há muitos costumes, de casamentos judaicos, que variam, porque existem vários tipos, de judeus, existem os Askenazim, existem os Sefaradim, existem os Bet-Israel, existem vários tipos, uh, Mizraim, então, vários costumes diferentes, várias subculturas no judaísmo. Mas nós vamos ver, então, a cultura, a cultura geral, e especialmente vamos procurar extrair a cultura geral da época de Jesus na região da Judéia. Em primeiro lugar, vamos falar de uma pessoa chamada Shadham. Shadham, que é uma pessoa que é o elo entre o noivo e a noiva. Nós já vimos essa pessoa em Gênesis capítulo 24 quando nós lemos ali nos versículos 2, versículo 4, é o seguinte, Abraão disse ao seu mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía, você irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Então, o que é o Shadham? É um, desde a antiguidade, era uma pessoa que nós podemos colocar aqui no nosso abrasileiramento de casamenteiro uma pessoa que vai buscar uma noiva para o noivo. Olha, nós tivemos oportunidade de, de algumas ocasiões, nas caravanas em Israel, não sei quantos chegaram a ver, de notarem que nos restaurantes, muitas vezes, havia casais de, de pessoas se encontrando pela primeira vez. Esses encontros, esses jantares, principalmente, eu falo do judaísmo ortodoxo, eles são, eles são elaborados por uma pessoa chamada Shadham, que é essa, essa casamenteira, ou um casamenteiro. Ele vai analisar o perfil, olha, meu filho está tá, tá chegando uma idade, e eu quero que você consiga uma noiva para ele. Para nós isso é estranho, não é verdade? Nós não temos essa cultura. Mas no judaísmo, nos povos antigos, e, e nas culturas, por exemplo, do judaísmo ortodoxo, isso é algo normal. Então a pessoa vai analisa as famílias, faz o um encontro, e eles então se encontram, assim como nós vemos ali em Abraão, pedindo para o seu servo Damasceno, fazer o um encontro, procurar uma noiva para o seu filho Isaac. Então, esse Shadkham, era o responsável por unir duas pessoas que não se conheciam. Era responsável por unir duas pessoas distintas. E não só isso. Nós vemos então nisso uma representação do papel do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vem para unir duas pessoas que estavam separadas, através da conversão, ser o elo de salvação entre o pecador perdido e o Senhor Jesus Cristo. A figura do Espírito Santo, ele faz então com que, através desse encontro, aquela mulher, aquele homem se tornem noivos e passem a fazer parte de uma só família. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo número 15 a 17 porque vocês não receberam o Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas, receberam o Espírito de, adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados, ou seja, duas pessoas diferentes, não se conheciam, vem o Shad ele marca um jantar entre eles, eles se conhecem, e havendo então anuência, concordância mútua, eles ficam noivos, e aí se casam, e se tornam uma só família, e passam a ser Herdeiros, seus filhos passam a ser herdeiros dos bens de ambos, do sobrenome de ambos, enfim, passam a ser, então, detentores do, do, do título da, de uma família só. Agora, é importante dizer, apesar de costumeiramente o Shadran sempre fazer esse encontro, mas é necessário, é importante que a noiva aceite o convite. Ela não é obrigada a aceitar o convite. Ou seja, ainda que seja um casamento arranjado, não é como nos moldes que nós estudamos nos livros de história, das alianças, entre os, principalmente os países europeus, né? que o, o príncipe casava com uma princesa, e ela tinha que aceitar. Não, no judaísmo isso não existe. A noiva tem que aceitar. O próprio livro de Gênesis, no capítulo 24, diz isso, dos versículos 57 e 58. Veja só o que diz. Disseram, vamos chamar a moça para ver o que ele diz, chamaram pois Rebeca, e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E ela respondeu, sim quero, então, é, tem que haver anuência dela, tem que haver concordância dela, tem que haver aprovação dela, ela que vai decidir, se vai ter ou não o casamento, o convite é feito, mas a decisão é dela. E a mesma coisa nós vemos em relação à igreja. A igreja recebe um convite maravilhoso. O convite de se casar com o noivo Jesus Cristo. Mas as pessoas têm que querer. As pessoas têm um livre arbítrio que se mantém de maneira efetiva nos dias atuais é para que a pessoa possa então se encontrar com Cristo. Temos alguns textos. Por exemplo que muitos rejeitam a Cristo, muitos não aceitam o convite do Evangelho. Josué, capítulo 24, no versículo 15, o já idoso, então, Josué, ele diz, olha, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Então, as pessoas tinham que escolher a quem ao servir. Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19, nós lemos outro texto. A Bíblia diz, hoje tomo o céu por o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, escolham, pois, então as pessoas têm que escolher seguir a Cristo, escolher a vida para que vivam, porque se não escolherem a vida para que vivam, elas então acolherão a morte, a morte espiritual, e a seguir a morte eterna, Mateus capítulo número 23, no versículo 37, o Senhor Jesus ele diz o seguinte sobre Jerusalém, 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 você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, olha, quantas vezes eu quis, Jesus querendo, vontade de Cristo, eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, então o convite é feito, mas ele não é imposto para a pessoa roboticamente aceitar o convite a Cristo, Jesus queria que muitos se salvassem, todos se salvassem, mas ali, a Bíblia de vocês não quiseram, e por fim, João capítulo 1, versículos 1 e 12, 11 e 12 diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam, mas a todos, esse mais é importante, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, ou seja, aqueles que o receberam, se tornam filhos de Deus. Agora voltamos ao casamento judaico. Existem duas fases no casamento judaico, que são Kishuim e Nisuim. São duas fases distintas. Atualmente, os judeus, na modernidade, os judeus eles só fazem uma cerimônia de casamento. Mas até o século XI, o casamento... Então falamos da época de Jesus, da época dos Apóstolos, da época da Patrística, época, enfim, da da Igreja Antiga, então da, 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 do Judaísmo Antigo, melhor dizendo, perdão, mas eles então adotavam duas cerimônias diferentes: Qissuin e Nisuim. Pois bem, vamos falar da primeira fase do casamento judaico antigo, que é o Qissuin. O Qissuin representa o noivado. É quando os noivos eles são consagrados um ao outro. Por isso que kisuim significa isso, dedicação, consagração, quando você é, vou usar um termo que algumas bíblias colocam, né, prometido em casamento, né, alguns já leram essa terminologia, ou seja, comprometido em casamento, é um comprometimento, o nome disso é kisuim, na, na, no judaísmo antigo. Pois bem, esse kisuim, eles então, eles vão, eu vou falar já sobre a Ketubá, vocês vão entender melhor, mas esse kisuim eles têm alguns, eles recebem algumas orientações quando vão se noivar, é interessante notar que na Bíblia não acontecem namoros, então há a apresentação, volta a dizer, os costumes da época, as tradições antigas, eles são apresentados, e aí há um noivado, só que nesse noivado algumas regras são ditas, e no Kitsuin fala, olha, em primeiro lugar, tem que haver limite nas intimidades, porque há situações que são apenas para quando houver o Nisuim, quando houver o casamento efetivo. No Kitsuin não tem direito a alguns aspectos da intimidade é, nupcial, digamos assim. E aí deviam declarar o amor, se amar de igual maneira, mesmo sem ter esse, esse momento íntimo. E nisso nós vemos, Efésios, voltamos a Efésios, capítulo 5, no versículo número 25, mostrando esse amor que é necessário. A Bíblia diz, Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse. Então, os noivos, eles têm esse compromisso. Olha, nós vamos nos manter castos até o momento de nosso... É, nosso casamento efetivo, do nissoim, da, das nossas núpcias. Quando ali então haverá a nossa união. Mas mesmo assim, nós devemos nos separar um para o outro. Aí o que acontece? Nós entramos numa segunda fase do noivado. Que é a chamada morrar. Morrar é o pagamento do dote. É uma outra fase que é importante. Por quê? Ele precede ao casamento. E o noivo tem que chegar para o pai da noiva entregar uma porção de dinheiro, ou um grande presente, algo que fosse de muito valor, para pagar, mostrando assim, quanto eu estou disposto a pagar pela sua filha, então, eu ainda não recebi o dote, pela minha filha Bruna, mas, mas é, é uma tradição antiga, as pessoas então, faziam isso, e no caso de Cristo, foi pago esse dote, pela sua noiva igreja, e foi pago pela própria vida do noivo volta a dizer, a morrar o noivo fala, olha eu estou disposto a pagar isso por sua filha, para ter a sua filha e entrega então para o seu futuro sogro, mas nesse caso Jesus mostrou, olha eu vou entregar a minha própria vida por ela, é o preço mais alto que qualquer pessoa no mundo pode pagar a pessoa mais rica do mundo que Doasse todo o seu dinheiro, não equivaleria em valor à sua própria vida, se ele desse por alguém. E Jesus entregou a sua vida pela sua noiva. Diz 1 Coríntios, capítulo número 6, no versículo número 20. Porque vocês foram comprados por preço. Está falando para a igreja. Então nós fomos comprados. Agora, qual foi o preço? Atos capítulo 20, versículo 28, 28 registra cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, mais uma vez, a Bíblia diz que a noiva foi comprada. É por isso que é importante nós entendermos os contextos judaicos antigos, para entendermos alguns textos que nós lemos na Bíblia como esses por exemplo, nós fomos comprados como comprados, porque o noivo tinha que pagar um preço por sua noiva, e foi o mais alto preço, e aqui ele fala qual foi o mohar, o mohar foi o sangue do próprio noivo. Então ele paga o dote ao pai da noiva, e a seguir então eles vão para o mikvá. Mikvá é o símbolo de purificação e comprometimento. O que, que é o mikvá Vem de uma palavrinha chamada mikvê. Mikvê é o que nós chamamos aqui de batistério. É o local onde as pessoas descem as águas e são purificadas. Demonstram purificação e comprometimento. Então, após o pagamento do dote, então agora está bom. Então agora realmente é um compromisso para o futuro casamento. Vocês já estão noivos agora. Faltam alguns aspectos, mas um deles. Vamos fazer um batismo, como se eu vou usar uma palavra nossa, uma imersão, um batismo, né? então vamos agora nos comprometer para que outros vejam de maneira pública, então ali na família do noivo, ele vai se batizar ali, ele vai, se, ele vai emergir ali, ele vai fazer a mikvah, ele vai se limpar para a sua noiva, e a noiva vai fazer o mesmo com a sua família, e vão fazer esse, essa espécie de batismo separadamente ali, como forma de comprometimento público. Da mesma maneira, tanto o noivo, o Senhor Jesus Cristo, como a noiva, a igreja do Senhor, eles são chamados ao batismo nas águas. O Senhor Jesus, a Bíblia diz em Mateus, capítulo número 13, no versículo número 3, no capítulo 3, versículo 13, o seguinte, por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, o noivo foi para da Galiléia, lá para o, para o sul do Jordão, para ser batizado. O noivo, então, já tendo um compromisso com a sua noiva, já iniciando o ministério terreno, ele vai ser batizado. E a noiva? Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20, diz assim, Jesus, aproximando-lhe, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, da mesma forma, nós vemos ali, o Espírito Santo unindo os dois, como a Han faz. Aí nós vemos então, o noivo é pagando o dote pela sua noiva, Jesus o fez pela sua igreja, pagando com o seu próprio sangue, uh, esse, esse dote pela sua noiva. Agora nós vemos a Mikvah, Jesus é batizado no início do seu ministério, ou seja, no início do noivado, que coisa linda, e a sua noiva é chamada, vocês também têm que se batizar, e a noiva também é batizada. E agora, o que que falta, para terminar essa formalização do noivado? A assinatura da Ketubá. O que, que é Ketubá? Ketubá é o contrato de casamento. Existe uma coletânea de escritos rabínicos, chamado Talmud, que tem até um capítulo né, um específico sobre o casamento, Ketubot, que fala sobre esse contrato que deve ser assinado pelo noivo e pela noiva. Geralmente, acontece na casa dos pais. Então, o noivo ia, o noivo ia, na casa da sua noiva, para levar o contrato. E ali, assinava na frente do pai. Eu tenho uma imagem, você pode ver a imagem a seguir, de um exemplo de uma quetubá, as artes são distintas, né? mas aqui está um exemplo, e você vê então o comprometimento entre ambos, dentre os quais o que eu já citei, pra, né? vão se guardar até o nissoim, até o outro momento, então esse daqui é uma quetubá de casamento. Da mesma forma, Assim como o noivo ia na casa do pai da noiva para apresentar a ketubá para assinarem, Jesus veio à terra. Que a... Pode avançar, por favor? Jesus veio à terra para lhe apresentar um contrato de casamento. E qual foi o contrato? A nova aliança. Ele veio à terra, ele foi na casa onde fica a noiva. E aí o texto diz de João capítulo 1, versículo 14, E o verbo se fez carne e habitou em nós, e aí nós lemos em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim, de que os que foram chamados, recebam a promessa da herança eterna, então, vocês vão ser família agora, e essa família vai ter algo assinado, o que é isso? é esse contrato de casamento, então meus amados irmãos, assim então assim como acontece no judaísmo, Ainda hoje se mantém isso. Né, o ketubá assinado. Então, Jesus assinou com seu próprio sangue aquela assinatura de comprometimento com a sua igreja e estabeleceu a nova aliança para com a humanidade. Agora, vocês puderam ver naquela imagem que tinha o espaço dos noivos e tinha assinatura para duas testemunhas. Esse costume, por exemplo, nós mantivemos aqui no ocidente. A assinatura de duas testemunhas no cartório, por exemplo. Então, mas o que, que isso simboliza? Duas testemunhas apontando a uma união. São dois símbolos que nós podemos extrair aqui, por exemplo. Um deles é que dois testamentos apontam a necessidade da redenção através de um só, que é Jesus Cristo. Pelo matrimônio de um só, Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento aponta para Cristo, a necessidade de redenção através do Messias. O Novo Testamento aponta para a necessidade da redenção através do Messias, que é Jesus então, eles apontam a isso. E a segunda representação, é que aponta também a união de dois povos até então separados. Vejam só o que diz Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só, as duas famílias, agora passa a ver uma só, e na sua carne, derrubou a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, Cristo aboliu a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, criasse em si mesmo, uma só humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade, por meio dela, então, essas duas assinaturas apontam as duas alianças que é, se unificam em Cristo. Aponta ao fato de dois povos distintos que se unem em Cristo. Aponta, no caso, o judaísmo, olha, somos testemunhas, um é testemunha da família do noivo, outro testemunha da família da noiva, mas nós apontamos que agora eles fazem parte apenas de uma família. Que coisa bonita, nós vemos mais uma representação bíblica. E agora o que acontece com o casal? Bom, ele já pagou a Muhar, já, já pagou o seu dote, nós já temos então a ketubá assinada, o contrato de casamento assinado, e agora é momento do noivo ir preparar o lar do casal. Ou seja, a partir de agora, já assinou o contrato, os testemunhas já, já, já assinaram ali, então tá bom, agora eu vou preparar um lugar para estar com a minha noiva. E não é uma coisa tão bonita que nós lemos na Bíblia sobre isso? porque João capítulo número 14, nós lemos versículo 2 a 3 o seguinte, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, Jesus falando para a sua igreja, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, olha ele falando a sua volta, e vos levarei para mim mesmo, olha falando da tomada da igreja, para que onde eu estiver, estejais vós também, falando do encontro do noivo com a sua noiva, nessa união do lar que ele já foi preparar para nós, então quando nós entendemos esse contexto do casamento judaico, a gente está entendendo vários aspectos que apontam para o casamento de Cristo com a sua igreja, do noivo com a sua noiva, bom, já se pagou o dote, já se, já se fez o mikvah, já, já se batizaram, já, já assinaram o contrato de casamento, né, já preparou um lar, agora está na hora de quê? Buscar as vestes nupciais. Ou seja, está na hora de se prepararem para o grande momento do, a, da, 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 da preparação da roupa da noiva. Então a igreja ela já foi arrebatada no período do casamento, estou falando aqui então já do período pós-arrebatamento, a igreja já tendo sido arrebatada, e adornada com seus galardões que nós tratamos na semana passada, então ela estará pronta para adentrar as bodas, porque você só adentra as bodas com as vestes nupciais, e é o que nós lemos em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7 e 8 o seguinte, alegremos-nos, Exultemos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É com base nesse texto que nós entendemos que as bodas do cordeiro, elas acontecerão após o tribunal de Cristo, porque no tribunal de Cristo, como nós estudamos no domingo passado, é o tribunal onde a noiva vai se ataviar, vai receber o seu galardoamento, vai receber o seu coroamento, vai, 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 vai receber, enfim, o seu adorno para um momento que seria esse, e o texto diz, olha, vocês então, já podem entrar nas bodas do Cordeiro, porque vocês já estão preparados, então mais uma vez, nós vemos a preparação nesse período do Kisuin. Vocês lembram então que nós falamos de duas etapas do casamento judaico antigo? O Kisuin e o Nisuin, nós falamos do Kisuin, que é o período do noivado, Acontece a Tubarão. Já, já falei sobre as etapas do que acontece no Kisuin. E agora então chegou o Nisuin. Chegou o dia do casamento. Tempos depois do Kisuin acontecer, geralmente em menos de um ano, um ano, um ano e pouco, não passa muito disso. Então acontece o Nisuin. Acontece a cerimônia de casamento. Então... Ali, a Ketubá é lida, é apresentada, ela já foi assinada, então ela é apresentada aos convidados. Porque a Ketubá, ela foi, foi ali assinada numa cerimônia é, familiar, restrita, e agora tem a festa do casamento, então eles, geralmente, é o costume de cada um, é, costumes, alguns variáveis no judaísmo, mas eles leem a Ketubá. E agora chegou o um momento, depois lida a Ketubá, dá dar-se uma palavra aos noivos, como acontece nas cerimônias normais, nós vamos então para o momento da rupá. A rupá é a tenda do casamento. Você pode ver a imagem de uma, uma rupá, essa é uma rupá juda tradicionalmente judaica, claro que tem as suas formas, é uma tenda de casamento, e tem outra imagem que você pode ver a seguir, de, dos noivos debaixo de uma rupá com flores, e atrás você está vendo uma ketubá, estão vendo? Conseguem ver na imagem? É o contrato de casamento, então o que, que esses noivos fizeram? Eles colocaram uma moldura, para todo mundo ver o contrato de casamento ali deles. Enfim, chegou o grande dia. O dia da cerimônia dos noivos. Eles não se veem. A noiva, inclusive, tem um véu, que depois vai ser levantado. Ah, mas, eles não se veem, mas eles sabem que estão ali. Eles sentem a presença um, dos, um do outro. O noivo tem o seu coração acelerado, a noiva tem o seu coração acelerado, mas eles estão distantes entre si. E o que que acontece? O noivo então ele entra na rupá, ele primeiro entra na rupá, é o primeiro que entra debaixo daquela tenda. E aí quando chega o momento de a noiva começar a se movimentar, o que que o noivo faz? Ele dá os seus passos à frente para receber a sua noiva, para que juntos eles entrem na Rupá. E aí nós vemos mais uma vez Jesus Cristo elevado aos céus, elevado a Rupá celeste, para depois voltar para buscar a sua igreja. Veja o que diz Atos, capítulo número 1, versículos 9 a 11: Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galiléia, porque vocês estão olhando para as alturas, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. É interessante notar que aparecem dois homens. Quantas testemunhas precisava na Quetubá? Duas testemunhas. Então, dois homens aparecem. E a Bíblia não diz que são anjos, não usa a palavra angelos, fala dois homens aparecem, e eles aparecem, e eles falam que nós acabamos de ler, o Jesus, esse mesmo Jesus foi levado no meio de vocês para o céu, virado do modo que vocês o viram subir, ou seja, ele entrou na rupá celeste, mas da mesma maneira que vocês viram ele entrando na rupá, eu fico imaginando a noiva vendo ele entrar na rupá ali, em algum aposento, então ele vai dar os seus passos para buscar a sua noiva, para que entrem juntos na rupá. E aí nós vemos esse texto acontecendo quanto ao arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, diz, Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha ele então, saindo da rupá, para receber a sua noiva. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor, nós, onde? Nos ares. Então o noivo sai da Rupá, vem receber a sua noiva, para que junte, juntos entrem na Rupá. Então, juntamente com eles, entre nuvem para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe divórcio nesse casamento. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 5, quanto a essa ketubá assinada nos céus, que vai ser ali é, relacionada, é, a Bíblia diz, o vencedor será assim vestido de branco, olha a apresentação da noiva, né? o vencedor como a noiva de Cristo, será vestido de branco, e de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida, glória a Deus por isso, a noiva então vai ser um casamento perpétuo, Agora vamos à última parte do casamento, e a última parte é quando as pessoas gritam, Mazel Tov, Mazel Tov, e ali então nós damos o início às celebrações das bodas, das festividades do casamento, então os noivos recebem palavras de bênção, como nós já falamos aqui, então é trazido uma palavra, antigamente os casamentos duravam sete dias, era uma média dos padrões antigos, hoje o casamento é feito, feito apenas num dia, então como eram sete dias, eram declaradas sete bênçãos, né, que eles chamam de Shevá berachot. então sete bênçãos, mas agora fazem tudo isso numa cerimônia só, mas após as palavras de bênção, que são dadas aos noivos, então os noivos debaixo da rupá, então é entregue ao noivo um cálice, o que, é que ele faz? ele bebe o cálice, depois que ele bebe, ele entrega para a sua noiva, e ela bebe o cálice, demonstrando que Comunhão entre eles, como um só corpo que vai se unir, e nisso, depois disso, é que são feitas as celebrações, depois disso é que são feitas as festividades, mas o noivo toma do cálice, dá para a sua noiva, ela toma do cálice, e nós observamos então, o momento da ceia, como nós participamos nessa manhã, é o momento que nós demonstramos a comunhão que nós temos, noiva e noivo, igreja e o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz, em Mateus 26, que nós até lemos há pouco tempo, lemos apenas um versículo, mas eu vou voltar a esse texto, esse capítulo, só que eu vou ler os versículos 27 a 30. A seguir, Jesus pegou um cálice, e tendo gra dado graças aos seus, seus discípulos, igual no, judaí, no casamento judaico, Primeiro o noivo bebe do cálice, depois da sua noiva. Primeiro Jesus bebeu do cálice, depois entregou aos seus discípulos. Continua o texto dizendo, bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. Olha só, falando das bodas do Cordeiro, quando Jesus vai voltar a tomar do cálice, hoje só nós tomamos do cálice, né? a igreja reunida na terra, só nós no momento da ceia, toma do cálice, mas ele vai beber conosco presencialmente no reino do Pai, e tendo cantado o hino, saíram para o montes Oliveiras, ou seja, só depois deles tomarem o cálice, começam as canções, Igual no casamento, Jesus já faz no momento da ceia. Eles cantam um hino. Poxa, mas o, o, é, foi, foi uma noite intensa, a noite da crucificação, mas não deixaram de louvar a Deus. Então, cantam o hino. E aí, então, como é que acontece hoje? É uma tradição que não remonta à era de Jesus. É uma tradição posterior. Que o noivo pega o cálice, ele o enrola no lençol, põe no chão e o que, que ele faz? ele pisa com o seu pé direito e quebra o cálice, isso apontava a destruição no tempo de Jerusalém, que é o cálice quebrado, mas que ainda assim, olha, mas não é motivo a gente ficar triste não, a gente vai se alegrar porque tem um casamento acontecendo, é momento de alegria, e aí pode se representar, isso pode trazer representação não apenas do templo que foi destruído, o primeiro templo, o segundo templo foi destruído, mas também o terceiro templo, que no momento da tribulação, no meio da grande tribulação, provavelmente será destruído. Mas o fato é, que caminhando para a conclusão do casamento, quando ele quebra o cálice, o que, que as pessoas falam? Todos gritam unanimemente, dizendo Mazel Tov, e Mazel Tov significa bom destino. Que vocês têm um bom destino. Meus amados irmãos, esse momento é momento que nós podemos gritar o mais Por quê? Porque a igreja chegou ao seu destino, ao céu, à sua pátria celeste. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo número 3, versículo número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, e o texto de Apocalipse 19, volto a, dizer, a mencionar ele, no versículo 7 diz, alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a noiva dele, já se preparou. Amados irmãos, nós vimos então, no estudo de hoje, sobre as bodas do cordeiro, esse momento ímpar, esse momento glorioso da igreja, quando nós havemos de celebrar, já, já estamos no período do Kisui, e vamos então adentrar para o período do Nisui, já estamos no noivado, somos a noiva de Cristo, mas então nos tornaremos definitivamente a esposa de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E falamos então, nesses estudos, nesses últimos estudos, sobre os eventos que vão acontecer no céu. No próximo estudo, nós falaremos sobre as 70 semanas de Daniel. Voltaremos os nossos olhos às Escrituras, naturalmente, mas firmaremos os nossos olhos nos eventos que vão começar a acontecer na terra. E agora vamos falar então, sobre alguns domingos, a respeito das 70 semanas de Daniel. O que são as 70 semanas de Daniel? O que representa as 70 semanas de Daniel? E na primeira parte das 70 semanas de Daniel,